0: 30 Minutes left. 30 Minutes left. Herzlich willkommen zu Dirty Minutes left, Folge Nummer 194, liebe Anne. Hallo, lieber Holger, hallo, liebe Hörer. Wir trinken heute Cola Hasendado. Ja, Cola Cola. Ja, ähm, Koffein kann ich leider nicht sagen, aber wahrscheinlich wenig. Also ui. Ähm, also äh, vergleichsweise wenig, aber ich weiß nicht, wie viel. Genau,
1: wir wissen nicht, wie viel Koffein drin ist. Äh, es sind äh, 42 Kilokalorien pro 100 Milliliter.
0: Von Jabez Refresco aus äh, Spanien. Genau. Hat, hat irgendjemand aus Spanien mitgebracht. Los Adobes. Ähm, sieht so ein bisschen aus wie so eine Billig-Eigenmarke von einem von dem Supermarkt ähm, ja ja also ja schmeckt jetzt auch nicht unbedingt besonders also schmeckt halt wie eine einfache Cola genau sie schmeckt so ein bisschen als hätte jemand versucht Coca-Cola nachzumachen ja und ich habe die Dose schon fast leer ich habe hab echt Durst gehabt komisch kann ich verstehen ich habe auch Durst es ist nämlich ganz schön warm hier zurzeit. richtig das ist super heiß ich verstehe das ähm, auch nicht ich halte das gar nicht aus hier ich will zurück ich
1: will zurück in den Winter ich kann äh, das total nachvollziehen. Ich habe jetzt einen Garten und in diesem Garten scheint die Sonne. Wir haben ja das Rheinhaus mit der Südausrichtung. Das ist ja schon mal gut, wenn äh, die Sonne scheint. Ja, jein. ich mag halt Schatten. Und wir haben wenig Schatten momentan bei uns im Garten. Also wir haben zwar einen fetten Baum bei uns vorm vom Haus stehen, der ähm, morgens Schatten spendet, aber am Nachmittag haben wir halt die knallige Sonne. Und ich ähm, bin da gerade äh, latent auf der Suche nach einer Schatten. Schattenlösung für für meine Terrasse.
0: So ein, so ein Schirm oder so ein, so ein Sonnensegel oder sowas?
1: Ja, so ein Segel zum Spannen fände ich ganz cool. Ähm, irgendwas Permanentes ist dann halt gleich super teuer und so ein Schirm ist ist mir äh, nicht spektakulär genug. Also ja. den, den musst du halt ständig irgendwie wegstellen und und verschieben und neu ausrichten und so. Das ist, das ist ein bisschen anstrengend. Du kannst auch einen Schirm
0: mit eingebautem Motor, der sich immer so gegen die Sonne dreht. Ich könnte auch einfach eine Drohne immer zwischen mir und der Sonne fliegen lassen. Da, da gab es mal, tatsächlich gab es das mal bei, ähm, es gibt so einen Twitter-Account, Board äh, Elon Musk, und der hatte das mal vorgeschlagen, dass man immer so eine Drohne zwischen sich und dem Auto hat, damit man nicht geblendet wird von der Sonne. Sehr gut, sehr ja. gut. Ja, es war, es war eine eine sehr lustige Idee. Also der Board Elon Musk, der macht... Ähm, Macht halt so dumme Erfindungen, die eigentlich sinnvoll klingen, aber eigentlich auch total bekloppt sind. Wie halt so eine Drohne, die halt immer zwischen einem und der Sonne fliegt. Das, du, das klingt sinnvoll, ne? verhindert, dass man geblendet wird. Aber ist halt auch ein bisschen bekloppt.
1: Aber der der echte der <lacht> hat ja auch blöde Ideen. Weil der hat ja jetzt dieses total faszinierende Transportsystem entwickelt, wo man seinen Tesla irgendwo am Straßenrand abstellt. Und dann wird der Tesla unterirdisch, also es steht dann auf so einem Fahrstuhl, der Fahrstuhl fährt runter und dann wird der Tesla an einen Ort transportiert, wo man ihn haben will und dann kann man ihn da wieder einsammeln. Und da stellen sich mir gleich direkt zwei Rückfragen, also es gibt so ein schönes Produktvideo, wo das vorgestellt wird, und es stellen sich mir direkt gleich zwei Rückfragen. Zum einen, wenn es so ein tolles unterirdisches Transportsystem gibt, warum benutzt man das nicht für Menschen? Und zum und Zweiten, Uber? zum Zweiten, ähm, warum würde ich meinen Tesla irgendwo hinstellen wollen, dann zu Fuß irgendwo hinlatschen und den woanders wieder einsammeln? Das ist mir nicht klar, das Konzept. Also, irgendwie scheint er sich da ähm, mehr ausgedacht zu haben, als
0: sinnvoll wäre, in meinen Augen bislang. Ja. Aber also hat ja für diese, um, um dieses äh, umzusetzen, hat er ja eine, eine neue Firma gegründet: The Boring Machine, äh, The Boring Company. Ja. Um, und irgendwie die erste Maschine, die er mit für diese Firma gebaut hat, war The Big Boring Machine, glaube ich, <lacht> oder so. Also das ist eine, eine Bohrfirma und hört sich natürlich an wie eine langweilige Firma. Das ist ja. ein, ein sehr lustiges Wortspiel. Das stimmt, ich. das stimmt wohl. Ja, ähm, ja ich, ich warte mal, wann ich meinen Tesla bekomme. Ich habe den, den ja auch reserviert. Ähm, Ach, den, das Model T oder wie das heißt? ne? Model, Model, Model 3. Ach ja. Model 3, Model 3. Dann habe ich reserviert, mal gucken, ja. ob ich das überhaupt haben will oder nicht. Also zurzeit, ich brauche halt kein Auto. Ne? Also nee. wenn die mir jetzt morgen zu mir sagen können, äh, 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 zu mir kommen würden und sagen, hier äh, Holger, nächste Woche kannst du den haben, dann würde ich sagen, nee, behalte den mal. Mhm. So Man weiß es aber nicht, so in, in drei, vier Jahren könnte ich mir den vielleicht tatsächlich, also könnte ich den vielleicht gebrauchen. Ja. Dafür habe ich halt diese Reservierung gemacht. Ja, 1000 Euro Anzahlung An äh, hast du leisten müssen, ne? Genau, aber es ist ja, ob ich 1.000 Euro zur Bank bringe oder 1.000 Euro äh, bei bei Tesla liegen habe, das ist, glaube ich, dann egal. Weil Die Zinsen kriegst du auch wieder, eh wenn du den abwählst jetzt. Gen genau, genau, genau. Und Zinsen gibt es eh nicht und deswegen ja, ist, ist halt so diese Reservierung jetzt meine Zinsen dafür. Ja. Ja. Es kann ja auch sein, dass er super rar ist, wenn er wenn er kommt und du den dann gewinnbringend weiterverkaufen kannst. Das könnte auch eine Möglichkeit sein. Also, ja, könnte man machen, aber ich weiß nicht, ob man das ob das geht. Ja, ähm, Holger Eisenmann, <lacht> erzähl Eisenmann. mir was. Ja, ich war in, ich habe einen, einen quasi halben Ironman absolviert in Barcelona letztes Wochenende. Deswegen ist hier Dörte mir selbst ausgefallen. Ähm, ich war in ähm, Calais, das ist ähm, östlich von Barcelona und also zwischen Barcelona und Frankreich und ha, dort habe ich einen Ironman 70,3 absolviert. Das sind 70,3 Meilen, ähm, 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Fahrrad und 21 Kilometer Laufen, also ein äh, Halbmarathon. Ja. Das war ganz cool. Also ähm, ich bin da angekommen am Freitag, glaube ich, und am, am Sonntag war der, der diese Veranstaltung. Mhm. Und Freitag haben wir dann, ich und ein Bekannter, mit, mit dem ich da war, so ein Testschwimmen gemacht. Wir sind dann, also haben uns unsere Neoprenanzüge angezogen und sind mal rein ins Wasser. Das war echt wellig, das war richtig, richtig schlimm. Aber dann tatsächlich am Sonntag morgens, irgendwie, als wir da um, um 7 Uhr gestartet sind, ich glaube 7 Uhr oder 6.30 Uhr, da war dann Spiegelglatte See, das war ganz cool. Das heißt, ihr seid nicht in dem Pool geschwommen, sondern irgendwo in offenem Gewässer. Im äh, Mittelmeer, ja. Genau. Ah. Äh, die Strecke kann man sich angucken auf der Ironman-Webseite. Äh, die können wir auch verlinken, glaube ich. Jo. Ähm, war das Wasser oh, denn wärmer als bei deinem äh, Tauchkurs neulich? Äh, ich glaube schon. Also das war sehr kalt, trotzdem sehr kalt. Okay. Ähm, ich glaube, 17 Grad hatte es. Ähm, aber es war Okay. Also, dafür, ja, das, das war okay. Ich hatte ja einen Neoprenanzug an. Mhm. Ähm, und mich mehr bewegt als beim, beim Tauchen, glaube ich. Und deswegen war es okay. Ja. Ja, und dann war die Radstrecke, die ging in die Berge hoch. Ähm, die, da hatte ich dann vielleicht ein bisschen das falsche Fahrrad dabei. Ich hatte mein Zeitfahrrad dabei, mit dem man eigentlich so richtig geil schnell fahren kann. Mhm. Wenn man, wenn man gerade Strecken fährt. Ähm, aber wenn man so die Berge runter fährt, dann ist es, ähm, ich will nicht sagen, dass ich zu feige bin, aber ich habe dann doch mehr zu viel Respekt, glaube ich, von den Kurven, dass ich halt mehr abbremse und das kann man in der, auf diesem Zeitfahrrad nicht so gut. Okay. Beziehungsweise kann man schon, da hat man natürlich auch Bremsen, aber da kann man, da nutzt man das Zeitfahrrad nicht so, wie man es eigentlich nutzen könnte. Ja. Hätte ähm, ich lieber ein normales Rennrad mitnehmen sollen. Ja, und dann war das das größte Problem für mich, war der Halbmarathon hinterher. Ja. der bin ich gegen 12 Uhr mittags, habe ich da diesen Halbmarathon gestartet. Ähm, aber das war halt zu heiß und zu warm und in der in der ähm, sonnen, sonnigen Hitze, hätte ich jetzt fast gesagt, in der in der Sonn in den Sonnenstrahlen, da direkt am Strand lief man, also an so einer Strandpromenade, also nicht Aha. auf dem Sand des, des Strandes, aber auf so einer sandigen Strandpromenade. Ja. Ähm, und mit wenig, wenig Bäumen, also so ein kleiner Stück hatte Bäume, ein kleines Stück hatte Bäume, aber das meiste war halt ähm, quasi offen. Ähm, und das war mir halt tatsächlich zu warm und zu zu Deswegen habe ich auch ein bisschen länger gebraucht für diesen Halbmarathon, als ich gehofft hatte. Ja. Also irgendwie zwei Stunden, 20 Minuten. Ähm, aber insgesamt bin ich unter sieben Stunden reingekommen, was ich für so eine erste Mitteldistanz, vor allen Dingen auch bei dieser Radstrecke, bei der man halt nicht so die ganze Zeit super schnell fahren kann, sondern halt vor allem auch die Berge hoch sehr langsam fährt, ähm, war ich doch relativ zufrieden. Ja, schön. Also das Laufen hätte, wie gesagt, besser sein können, aber mit allem anderen bin ich sehr zufrieden. Ähm, um das mal so ein bisschen in Perspektive zu setzen, ähm, gewonnen, der, der Gewinner von dem, von der, von dem Race, ähm, Jan Frodeno, der ist äh, ungefähr vier Stunden unterwegs gewesen. Oh. <lacht> so viel hätte ich für die Schwimmstrecke gebraucht. Ja, für die Schwimmstrecke habe ich 40 Minuten gebraucht, glaube ich. Und der Frodeno hat ähm, 22 Minuten ge gebraucht. Ähm, äh, der ist 2 Stunden 25 Fahrrad gefahren und eine Stunde 10 gelaufen. Krass. Aber, Aber ähm, der ist auch Ironman Champion. Okay. Let dieses Jahr, äh, letztes Jahr und vorletztes Jahr ja. ähm, gewesen auf Hawaii. Das heißt, für den war das jetzt auch nur ein Trainingslauf oder was? Für den, ja, der, der wohnt da auch um die Ecke. Das ist ein Deutscher, der, der wohnt da aber um die Ecke. Und für den war das ein bisschen ein bisschen die Heim Heimrunde. Wie nennt ja. man das? Der Heimpass. Ja.
1: Was war denn, ähm, ich, ich habe noch nie ein gemacht. <lacht> Wie läuft das mit den Sachen? Du du musst da irgendwie dein Fahrrad da lassen und du musst deine Laufschuhe irgendwo
0: lassen. Ähm, genau. Also das hängt nur so ein bisschen ab von der Veranstaltung, aber beim Ironman hast du dein Fahrrad jetzt einen, einen Tag vorher abgeliefert. Mhm. Ähm, in Hamburg hier beim äh, ITU, bei dem beim Triathlon, da liegt man sein Fahrrad, bringt man das so morgens hin, mhm. dann hängt man das da auf, packt normal, also äh, bei den meisten Triathl äh, Triathlons, ähm, äh, packt man dann seine, seine Fahrradsachen dazu mhm. ähm, und seine Laufsachen auch. Also du packst dann deine Schuhe dahin, so wie du die brauchst, deine, wenn du eine Mütze aufsetzen willst oder eine Sonnenbrille oder was und den, den Helm natürlich, der muss am Fahrrad am, am Fahrrad sein, die Startnummer, die man auf sich umhängt, muss dann da sein. Und wenn du unterwegs so, so Gels oder, oder Müsli-Riegel essen willst, hast du dir dann, legst du die Alter auch dahin. Mhm. Bei dem Ironman war das so, da hat man das in Tüten gepackt. Ja. Und diese Tüten die hatten so eine, so eine quasi provisorische Sporthalle aufgebaut, wo ganz, 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 ganz viele Tüten hinken. Also von jeder hatte da seine zwei Tüten. Einmal die, die Fahrradtüte, einmal die Lauftüte hängen. Aha. Und, und kam dann halt nach dem Schwimmen in diese, in diese Halle, hat sich da schnell dann ähm, Neoprenanzug ausgezogen oder vielleicht schon auf dem Weg dahin, beim Hinlaufen den Neoprenanzug ausgezogen. Dann die äh, Fahrradschuhe an, beziehungsweise barfuß zum Fahrrad gelaufen und dann äh, am Fahr beim Fahrradfahren die Schuhe angezogen. Ja. Ähm, ja, und das gleiche wieder danach Du bringst das Fahrrad weg, hängst das da wieder hin, wo es, wo es vorher war. Du hast dann mal deine Nummer, wo du das hinhängen musst. Das, ich stelle mir das ziemlich ähm, Weißt du genau, wo deine Sachen sind? Oder musst du da ja, erst suchen? Nee, du weißt du, Das ist ja nach Startnummer normalerweise sortiert. Ach so, okay. Also jedenfalls da jetzt. Und beim bei dem ITU in Hamburg, da suchst du dir halt morgens deinen Platz aus, wo mhm. du dein Fahrrad hinhängst. Und da hast du auch deine anderen Sachen alle. okay. Und dann weißt du, dann hängst du das, keine Ahnung, bei der dritten Ampel hin oder oder gegenüber von Geschäft XY, ja, dann weißt okay. du so ungefähr, wo du warst. Ja. Also das ist so noch so grob eingeteilt in, in die Startblöcke. Also du, du weißt, du hängst, du, deine Sachen liegen im Bereich K oder 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 J oder was weiß ich mhm. ne, für, die, für deinen Startblock und dann musst du so ungefähr gucken, wo die Sachen sind. Ja, okay. Aber das geht schon. Und Und
1: muss der, der Halbmarathon ist dann eine, eine, eine Rundstrecke gewesen. Das heißt, du bist
0: irgendwie wieder an deinem Startort angekommen? Ähm, ja, ja. ja nein, 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 tatsächlich nicht. Also das ist eine zweieinhalb Str Str Rundstrecke, würde ich ges sagen, gewesen. Also die erste, das erste Stück, da ist man so Richtung Ziel gelaufen. Vom, man ist vom Fahrradfahren gekommen, von dieser Halle. Dann ist man Richtung Ziel gelaufen. Und dann ist man da umgedreht. Und dann ist man nochmal so zwei... 20 Kilometer Strecken gelaufen, äh, zwei 10 Kilometer Strecken gelaufen, okay. um dann nochmal beim Ziel anzukommen. Also man musste an dieser an diesem Wendepunkt vom Ziel ist man dreimal vorbeigekommen. Zweimal musste man wenden und einmal musste man ins Ziel dann laufen. Okay,
1: das war aber nicht, war das zweimal die gleiche 10 Kilometer Runde? Ja. Ah, okay. okay. Aber das ist halt
0: auch immer, immer unterschiedlich nach Veranstaltungen. Ne? Ja, klar. Also ja. Manchmal hast du eine, eine Strecke, die komplett einzeln ist, die irgendwo läuft. Manchmal hast du halt eben auch vier Runden ah 5 äh, Kilometer und ein bisschen oder so. Ja. Ja. Und das ist ganz cool. Die Fahrradstrecke, die war auch nicht auch ganz cool, halt in die Berge hoch. Ähm, dadurch natürlich auch ein bisschen anstrengend, aber dadurch auf dem Rückweg auch schön schnell. Also irgendwie bin ich da mit knapp 60 km/h den Berg runtergeheizt. Das war schon geil. Krass, ja. Ähm, ja das, das war eine Rundstrecke. Das, ja, das war eine Rundstrecke. Also, das war wie so ein wie so ein Lollipop, du bist erst so eine gerade Strecke, also angekommen, dann bist du eine gerade Strecke gefahren und dann hat sie es aufgeteilt und dann bist du eine Rundstrecke gefahren und dann ist man auf der gleichen Strecke wieder zurückgefahren.
1: Ah ja, okay, ich verstehe.
0: Aber die Strecke, diese, diese, diese kurze Strecke, das waren 30 Kilometer, da waren dann auch die meisten, also ich habe glaube ich, ich habe niemanden gesehen, dem entgegengekommen ist. Aha. Auf dieser geraden Strecke, beziehungsweise ich habe die, die ersten beiden gesehen von den Profis, die sind mir entgegengekommen auf der geraden Strecke. Als du war, als ich hochgefahren bin <lacht> und die sind runtergefahren. <lacht> ähm, ja. Aber alle anderen alle waren dann ähm, entweder vor oder hinter mir. Also die habe ich dann nicht beim, beim runterfallen wieder gesehen. Ja, alles klar. Ja.
1: Ähm, bei so einem Lauf, also bei so einem offiziellen äh, Wettkampf, ist es ja mit der Verpflegung meistens irgendwie, gibt es da was. Also wenn du zum Beispiel eine Halbmarathon läufst, äh, dann kriegst du zwischendurch irgendwo Wasser. Ja. Was machst du, wenn du für so einen Halbmarathon trainierst? Das ist nämlich eine Frage, die sich mir persönlich jetzt stellt. Und musst irgendwie eine 17-Kilometer-Strecke laufen. Und es ist einfach heiß an dem Tag und du weißt genau, das wird irgendwie mit Wasser schwierig. Dann, du nimmst, dann du was eine,
0: mit? nimmst du eine Wasserflasche mit.
1: Hast du da eine Erfahrung, was man für eine, also
0: eine Wasserflasche in die Hand nehmen und damit irgendwie 10 Kilometer laufen, bis ich sie brauche, ist auch irgendwie blöde, oder? Ja, es gibt so komische Gürtel. Ich habe ich hab so, eine, hab so einen Gürtel, da kann man sich so ähm, ein so eine Plastikflasche rein reinstopfen, die ist keine Ahnung 700 Milliliter fast die oder sowas okay und, und die reicht eigentlich auch und zur Not geht man mal irgendwo in ein Restaurant und fragt ob man Leitungswasser nachfüllen lassen kann oder so
1: das ja klar ja
0: kommt kommt auch mal so ein bisschen auf die Strecke natürlich drauf an also wenn du wenn du an der Alster laufen gehst dann hast du äh, an zwei Stellen von der Alster hast du so Wasserspender da brauchst du nichts mitnehmen ah da okay, kannst du einfach okay. dreimal um die Alster, Alster laufen und kommst an sechs Wasser sechsmal quasi an Wasserspendern vorbei ja und hast auch deine 21 Kilometer gelaufen ja also das ist, muss man immer mal gucken, wo man lang läuft.
1: Okay, weil ich bin nämlich neulich irgendwie unvorbereitet losgelaufen. Dann ist es irgendwie unerwartet heiß geworden. Das war eine 14-Kilometer-Strecke und da habe ich halt schon Kopfschmerzen gekriegt auf dem Weg. Ja. Um,
0: das, das, das war neu für mich. Ja, du läufst in letzter Zeit relativ viel, ne? Ich laufe viel, seh, ja. Das macht mich immer sehr... Ähm, macht mir mal ein sehr schlechtes Gewissen, wenn ich wie jeden Morgen sehe, ja, Arne ist schon wieder 10 Kilometer gelaufen. Naja, bei, <lacht> bei diesen
1: Temperaturen laufe ich halt sehr gerne morgens und ich am Wochenende habe ich halt auch Zeit für. Das heißt, ich bin heute Morgen irgendwie um 20 nach 6 los, um äh, meine 10,5 Kilometer Strecke zu laufen, die mein, mein äh, Trainingsplan vorsieht für heute. Ja. Und äh, ich bin sehr froh, dass ich das morgens erledigt habe, weil es ist ganz merkwürdig, Mittwochs, äh, mittwochsquatsch, mittags habe ich dann immer das Gefühl, ach, eigentlich hast du ja den ganzen Tag noch nichts gemacht, du könntest jetzt mal irgendwie dich bewegen. Und in Wirklichkeit bin ich halt schon zehn Kilometer gelaufen. Äh, ist das eigenartig.
0: Ja, das hatte ich heute Morgen auch. Ich war Heute Morgen war ich auf einem auf einem kleinen Lauf. Da habe ich eigentlich viel zu spät dran gedacht, dir auch noch Bescheid zu sagen. Hättest du mitlaufen können? Ich wusste das tatsächlich. Ich, äh, es passte halt nicht in meinen Trainingsplan rein. Ach, du musst diesen Trainingsplan...
1: Ja, Den, ich, ich nehme das irgendwie ernst. Also, weil, also die, die bisherigen Strecken waren alle nicht so spektakulär, aber jetzt nächsten Sonntag habe ich einen 17-Kilometer-Lauf mit einer, einer Pace, die ich momentan so auf einem 10- bis 7-Kilometer Lauf mache. Ja. Und äh, da habe ich ein bisschen Respekt vor. Und deswegen will ich lieber die, die Trainings alle mitnehmen bis dahin.
0: Wann ist der der dein, dein Lauf? Äh, dein Am
1: 25. Juni. Das heißt, es wird da wahrscheinlich auch heiß werden. Was natürlich für, die, für den tatsächlichen Wettkampf nicht das Problem ist, weil, wie gesagt, da gibt es wahrscheinlich irgendwo Wasser.
0: Ja, um, ich finde das trotzdem immer schon ein Problem. Der ist aber auch morgens, fängt morgens an, ne? Ich nehme an, dass er um neun oder zehn startet. Ja, dann ist dann es ist okay. Wenn das, ich mag das nicht, wenn das mittags oder nachmittags ist. ist ist halt immer nicht so schlimm. Ich meine, so ein Halbmarathon, ne? Das ist auch kein Problem. <lacht> wenn er irgendwie um zehn startet, dann bin ich
1: auch um halb elf wieder da, also locker, kein locker, Ding, locker, Sir, easy. <lacht> Nee, meine, meine Startzeit tatsächlich, die mein Trainingsplan vorgibt, ist, vor, ist äh, 2.13, also die die ähm, Wettkampfzeit. Zielzeit, ja. Zielzeit, weil der mir sagt, dass ich mit einem Pace von äh, 6.14 oder so
0: laufen soll. Und dann gibst du noch ein bisschen drauf und dann bist du unter zwei Stunden.
1: <lacht> ja, ich glaube, so viel gebe ich nicht drauf. <lacht> <lacht> ja, äh, du bist auch gelaufen, sagst du?
0: Ja, ich war ich war heute beim äh, FC St. Pauli ähm, Lauf gegen Rechts dabei. Das ist der ähm, ist jetzt das sechste oder siebte Mal in Folge gewesen, wo die das organisiert haben. Das wird organisiert vom ähm, von der Marathonabteilung vom FC St. Pauli. Mhm. Äh, und es geht links herum die der Alster. Da waren irgendwie keine Ahnung 1500 Leute oder sowas dabei, glaube ich habe ich gelesen. Also schon eine ganze Menge. Ähm, das war aber, also es war auch ein organisierter Lauf, aber da war jetzt nichts abgesperrt. Ne? Man ist quasi nur die normale, ähm, normal halt an der Alza gelaufen. Mhm. Dadurch sind einem natürlich auch viele äh, andere Leute entgegengekommen, die halt auch so normal halt da äh, sonntags, vormittags laufen gehen. Ja. Ähm, so ein bisschen haben sie, also ich will nicht sagen abgesperrt, aber so, so ein paar Leute standen halt mit so mit diesen Absperrbändern und haben dann da ähm, gesorgt, dass man in die richtige Richtung läuft. Ähm. Und an einer Stelle haben sie halt auch Wasser verteilt auf genau gegen also auf der Hälfte der, Hälfte, der Strecke, ja. 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 Ähm, Obwohl da ja diese Wasserautomaten standen, aber die reichen auch nicht für, wenn da so viele auf einmal ankommen. Mhm. Ja, nee, das war ganz lustig. Das, wir waren da halt vom äh, von der Triathlon-Abteilung mit, keine Ahnung, 25 Leuten oder so. Mhm. Ähm, und das war ganz cool. Da hatten überall unser schönes schönes Knochentrikot da. Das äh, ist ganz cool.
1: Ja, das sieht gut aus.
0: Es war jetzt auch nichts, nichts Besonderes. Die haben, da, die haben da zwar so die Zeit genommen, also wenn alle gleichzeitig gestartet oder so in drei Startplatten gestartet. Ja. Und dann haben sie hinterher deine Startnummer abgescannt, wenn du einmal im Ziel angekommen bist. Und dann konntest du konnten die halt ausrechnen, wie viel Zeit du gebraucht hast zwischen offiziellem Startschuss und deinem Ankunft. Ne? Ah, ja, okay. Aber die haben jetzt nicht so, so ein Chip-Tracking oder irgendwie sowas gemacht. Das okay. War auch egal. Ja. Ja, ich habe mir jetzt für den, für den Halbmarathon so ein Chip gekauft. Haben die, da haben die auch immer einen dabei.
1: Äh, ja, aber du kannst, also du musst entweder einen mieten oder du nimmst eben deinen eigenen BMS-Chip. Ja. Und ich habe mir jetzt einen gekauft, weil ich mir dachte, ne, wenn ich die nächsten paar Jahre irgendwie ständig einen Lauf mache und es kostet 3 Euro, den zu mieten und 20 Euro zu kaufen, dann lohnt sich das halt bei sieben Läufen schon. Ja, ähm, ich miete den immer. Deswegen habe ich mir jetzt einen gekauft.
0: Ich habe jetzt nächste Woche, bei mir ist das jetzt es wird es jetzt ganz schlimm, ich habe die nächsten Wochenenden immer irgendwelche Sportveranstaltungen, das ist ganz, ganz schlimm. Das ist total schlimm. Das, also, du bewegst dich viel zu viel, Holger. Nächstes Wochenende ist Stadtpark-Triathlon, den da mein Verein organisiert. Mhm. Wochen, Wochenende drauf ist ein Vierlanden-Triathlon. Dann ist ein Wochenende nix und dann ist der Halbmarathon -Halb schon. Ja. Ja. Ah. ja stimmt, das ist ja schon bald, ne?
1: Der Halbmarathon.
0: Uiuiui. Entschuldigung. <lacht> Alles gut? Ähm, ja. <lacht> gut.
1: Ähm, während ich laufe, höre ich Hörbücher. Und das habe ich, weil ich jetzt so viel Zeit zum Laufen verwendet habe, hatte ich natürlich auch viel Zeit zum Hörbuch hören. Und ich habe drei Hörbücher ge gehört, die ich allesamt empfehlen möchte. Das erste hattest du auch schon mal empfohlen, in Folge 156, wenn ich mich genau erinnere. Ähm, nämlich Sophia, der Tod und ich von T.S. Ullmann. Das gab es da bei Spotify. Genau, ich habe das bei Spotify ge gehört, als ich noch Spotify benutzt habe. Und ich habe jetzt äh, die Audible-Version einfach gekauft für ein halbes Guthaben und habe das gehört. Und, äh, und wie hat es dir gefallen? Es, ich fand es total fantastisch. Also ein, ein großartiges Buch. Man, ähm, man merkt beim Hören, dass er das selber gelesen hat was äh, dadurch zu tragen kommt, dass er einfach weiß, wie die Dinge ausgesprochen werden sollten. Und äh, das macht natürlich viel aus, weil er schon einigermaßen viel nordischen Slang und Dialekt drin hat. Und wenn du so ein Buch schreibst, dann hast du ja auch immer eine Betonung im Kopf. Und ähm, die kannst du natürlich, wenn du das dann selber vorliest, auch rüberbringen. Und das äh, das gibt dem Ganzen noch, noch ein bisschen mehr Tiefe, als wenn du es einfach nur gelesen hättest, habe ich das Gefühl jedenfalls, weil ich habe es nicht gelesen, ich habe es nur gehört.
0: Ich habe es auch gelesen, aber ich, ich ähm, kenne ja auch seine Stimme von, von anderen Sachen, die er schon gemacht hat. Ich war auch bei, auf Konzerten von ihm. Das ist der ähm, der Frontsänger von ähm, Tomte De. und der hat auch eigene Soloalben rausgebracht, zwei Stück. Also da mhm. kennt man den vielleicht, ist Oman. Ähm Der kommt hier aus Moor, da, wo ich tauchen war, mal. Genau. Ähm, da, kommt, da kommt der weg, ne? Ja. Ähm, Verwandte von mir kennen seine Mutter. Äh, mein ehemaliger Chef war mit seiner Frau, also äh, die Frau von meinem ehemaligen Chef war mit ihm auf einer auf einer Schule oder in der gleichen Klasse. Ja, ähm, oder so. Das ist irgendwie ganz lustig hier, alles so ein bisschen. Ähm, egal. Ähm, ja, äh, wer, willst du mal kurz sagen, worum es in dem Buch geht? Ja, aber
1: selbstverständlich. Es geht ähm, Moment ohne viel zu spoilen. Äh, na ja, gut, der Titel gibt es im Grunde ja schon her. Der, der, der Hauptdarsteller, ich bin mir nicht sicher, ob man weiß, wie er heißt. Nein, ähm, weiß man nicht. Also, das ist aus Ich-Perspektive geschrieben, das Buch. In einer nicht benannten Stadt, die äh, eine ganze Weile weit weg ist von einer weiter im Süden Deutschlands gelegenen Stadt. Und der äh, ist halt so ein, ist irgendwie Krankenpfleger oder so. Und ähm, ist gerade bei sich zu Hause und es klingelt an der Tür plötzlich und dann macht der Tod die Tür auf und will ihn mitnehmen. Und da geht was schief und plötzlich ist er mit dem Tod unterwegs. Und das ist, äh, das ist schon mal eine ganz witzige Sache, weil da irgendwie alles, alles durcheinander gerät und man nicht genau weiß, was passiert. Und das ist halt so ein bisschen Fantasy, weil eigentlich diese der Tod als Figur existiert, soweit ich das weiß, nicht im wirklichen Leben. Und da aber schon und der hat, hat sehr viele lustige Ideen, was man äh, was man in so einer Situation alles, was in so einer Situation alles passieren kann. Und was ich auch ganz nett finde, ist, dass das Buch eine, eine Wahnsinnsode an das Leben ist, ähm, weil er einfach sehr in sich geht zwischendurch und, und feststellt, dass sein Leben äh, an manchen Stellen einfach schiefgegangen ist und er lieber was hätte anders machen sollen. Mhm. Ähm, so der typische typische be typische Begegnung mit dem Tod eben und ich
0: finde das, abgesehen davon ist das Buch super witzig, also ja ich fand es auch sehr sehr witzig, ich habe das auch meiner Mutter dann irgendwann mal gegeben das ähm, also das gedruckte Buch und die fand es auch sehr gut
1: ja, also das, das kann ich auf jeden Fall empfehlen das zweite Buch, was ich gehört habe ähm, war von Ryan Holiday Das Hindernis ist der Weg das ist eine neue deutsche Übersetzung eines schon seit ein paar Jahren bekannten, erschienenen englischen Buches. Und es geht im Grunde um Stoizismus. Und was ist das? Stoa ist eine, eine Glaubensrichtung, würde ich fast sagen, eine Philosophie, die jeder, die jeder Mensch auf der Welt, der was geschafft hat, offensichtlich also der jeder Mensch folgt, der äh, was erreicht hat im Leben. Also im Grunde gibt es ähm, <lacht> ja, das verstehe ich absolut nicht. Ähm, er stellt halt etliche Leute vor, die nach der stoizistischen Einstellung gehandelt haben, obwohl sie das möglicherweise selber weder wissen noch, noch zugeben noch äh, wahrhaben wollen würden. Die nämlich besagt, man muss Geduld haben, man muss, äh, man darf sich nicht aus der Ruhe bringen lassen von irgendwas, man soll auf alles vorbereitet sein und ähm, das ist im Grunde auch schon alles. Also ja, ich, ich kann es schlecht umschreiben, im Grunde das, was was als stoisch bezeichnet wird, umgangssprachlich, ist ja irgendetwas hinzunehmen, weil man es nicht ändern kann. Also die, der, der Satz ähm, ich will so so, Moment, wie war denn das? Ich will so schlau sein. <lacht> nee. Ich will so bleiben, wie ich bin. Ah, ich krieg's alles nicht mehr zusammen. Jedenfalls Stein, scheint Stoizismus eine, eine sehr lohnenswerte Richtung zu sein, zu verfolgen. Und ja, das Buch ähm, beschreibt nicht wirklich die Methoden, sondern stellt eben anhand von, von Personen einfach die Methoden vor. Und ähm, sagt dann aber auch, dass er selber das alles nicht erfunden hat, sondern dass das schon irgendwelche Leute wie Aristoteles gemacht haben und dass das dass man lieber bei denen nachlesen sollte, wenn man es genauer wissen will. Trotzdem ist das Hörbuch irgendwie viereinhalb Stunden lang und ich habe es zweimal gehört, weil ich es so gut fand. Kann ich empfehlen. Also wer wer ein bisschen was lernen will, ich habe halt da so ein bisschen gelernt Gelassenheit mehr Gelassenheit, mehr auf Gelassenheit zu achten und und gelassener Dinge zu sehen, die ich sowieso nicht ändern kann. Er hat zum Beispiel ein Beispiel von Thomas Edison, der, als er irgendwie 60 war oder so, hatte er eine Fabrik und die ist einfach durch einen Fehler abgebrannt und da sind halt irgendwie Jahre von Forschung mit abgebrannt und er ist hingegangen und hat, äh, also äh, eilig ist er dann zu dieser Fabrik gegangen, während sie brannte und äh, hat zuerst geguckt, ob sein Sohn da ist und der Sohn war dann zu Glück da und am Leben und alles war gut und dann hat er zu seinem Sohn gesagt, ähm, geh mal schnell deine Mutter holen, denn so ein Feuer werden sie, wird sie nie wieder zu sehen kriegen. Weil da waren halt Chemikalien in der Fabrik und es brannte irgendwie lila und, und grün und so. Und das äh, ist natürlich richtig. Und es war aber sein Lebenswerk quasi bis dahin. Und äh, er hat einfach gesehen, okay, es bringt überhaupt nichts, wenn ich mich aufrege in diesem Moment. Deswegen nehme ich einfach das hin, was ich, was ich äh, nicht ändern kann. Und... Ähm ich mach das Beste draus so und und hab halt äh, schick nach der nach der Mutter damit die das, das das schöne Feuer sehen kann weil es war eben nichts zu ändern ne? du musst es einfach hinnehmen und das ist halt ein Punkt den ich äh, den ich inzwischen schon wieder so ein bisschen beiseite geschoben habe aber gerade im Umgang mit Kindern ist das echt ein ein sehr lohnenswerter Gedanke äh, was du nicht ändern kannst musst du einfach hinnehmen es lohnt sich nicht darüber aufzuregen ja. also vor dem Hintergrund kann ich das Buch sehr empfehlen
0: ja, genau. Das passiert auch häufig. Ähm, vielleicht nicht genau das Gleiche, äh, aber ähm, äh, man kann. Es gibt ja häufig Sachen, wo man nichts dran ändern kann, die aber eigentlich doof sind für einen. Ne? Und viele Leute regen sich darüber auf. Ne? Ja. Ähm, und ich reg mich halt über sowas nicht auf. Und dann kriege ich halt auch häufig von Leuten gesagt, warum? Also die fragen mich dann. Ja, warum regst du dich nicht auf? Ich sage, so, ja, ob ich mich jetzt aufrege oder nicht, ändert ja an der Sache nichts also kann ich doch besser gut gelaunt sein, dann bin ich wenigstens gut gelaunt. weil äh, äh, Schlecht gelaunt sein bringt nichts.
1: Genau, das ist auch eine, einer dieser stoizistischen Ansätze. Du bist offensichtlich auch Stoiker, ohne es zu wissen. Ähm, man soll Dinge, also man soll <lacht> quasi das Hindernis lieben lernen. Weil das alles, was sich einem in den Weg stellt, ist eine Gelegenheit, irgendwas anders zu machen und zu lernen und besser zu machen und so. Man lernt eben nicht daraus, dass man dass alles perfekt läuft, sondern man lernt aus, aus Fehlern und man lernt aus aus Unglücken. Und, ja. ähm, deswegen soll man die nicht nur hinnehmen, sondern man soll sie sogar gut finden. Auch wenn sie natürlich in dem Moment Schwierigkeiten besorgen und, und Probleme machen und mehr Arbeit als nötig und all solche Dinge, aber das lässt sich eben nicht ändern und deswegen soll man das Beste daraus machen. Ja, wie gesagt, das Buch kostet auch nur einen halben, äh, einen halben Punkt bei bei Audible kann ich empfehlen. Das heißt, die beiden gerade genannten Titel, die kann man sich ganz geschmeidig in einem Monat, wenn man da ähm, das abonniert hat oder irgendwo geschenkt gekriegt hat. Ich kriege da ständig irgendwelche Guthaben geschenkt bei Audible. Äh, dann kann man sich zwei Bücher in einem Monat dafür besorgen.
0: Da, bei, bei Audible musst du, da kaufst du irgendwie, für 10 Euro im Monat kriegst du so Punkte und die dann in, in Bücher umwandeln kannst. Ne? Genau, du kriegst halt einen Punkt
1: für 10 Euro im Monat. Wenn du das Abo hast, dann kaufst du den automatisch, den einen Punkt. Kannst auch weitere Hörbücher für 10 Euro kaufen pro Stück. Oder eben 5 Euro, wenn es ein halbes Guthaben wert ist. Und du kannst aber diesen einen Punkt dann eben auch ausgeben für Bücher. Also ja. Im Grunde ist es wie Bertelsmann früher. Ähm Stimmt, Bertelsmann gab ja. <lacht> Aber es funktioniert ganz gut. Also ich habe halt schon diverse Male drei, drei Monate für drei Euro gekriegt oder was weiß ich, für einen halben Preis oder also immer wenn man da kündigt, dann wird einem irgendwas vorgeschlagen, ob man das, was man dann gut finden kann und äh, naja, jedenfalls äh, kaufe ich viele meiner Hörbücher einfach deswegen auch da und so auch das dritte, das habe ich tatsächlich zum, nee voller Preis stimmt auch nicht, ich habe ein Buch äh, gelesen, ein, ein echt Buch und dachte mir so, als Hörbuch wäre das ja auch nett guckst du mal, ob es das gibt, ja gibt's bei Audible, kostet irgendwie 23 Euro 23 Euro für ein Hörbuch ist echt viel Geld. Ich könnte bei Audible einfach das Abo abschließen, dann wäre ich bei 10 Euro. Hm, ja, das könnte ich vielleicht machen. Oh, Mensch, wenn man dieses Hörbuch, also wenn man das E-Book kauft für 9 Euro, dann kriegt man das Hörbuch für 4 dazu. Ja, dann mache ich doch das. Und okay. es handelt sich um das Buch Fettlogik überwinden. Furchtbarer Titel. Aber sehr cooles Buch von Nadja Hermann. Die kennt man vielleicht von Twitter als Erzähl mir nix. Die macht so lustige Comics mit Fakten drin, wo sich zwei Leute unterhalten. Und äh, der eine ist immer total unglaublich und der andere versteht es nicht. Mit so Strichmännchen. Genau, so, so, so Strichmännchen. Sehr, sehr einfach gezeichnet. Sieht aus, als seien die irgendwie in, in, in Paint gemalt oder so. Und die hat eben dieses Buch geschrieben, weil sie einfach viele Erfahrungen gemacht hat. Und der Titel Fettlogik ist einfach ganz furchtbar. Fettlogik überwinden. Aber ich habe dieses Hörbuch jetzt auch schon zweimal gehört. Das ist irgendwie neuneinhalb Stunden lang. Und das lohnt sich einfach, weil viele von den Dingen, also gerade wenn man wie ich mit seinem Gewicht so ein bisschen Probleme hat, dann lernt man da viele Dinge ähm, vielleicht auch mit anderen Augen zu sehen, die man vorher nicht wusste. Zum Beispiel die Fettlogik 8 der äh, auf diesen Tag kommt es jetzt auch nicht mehr an also jetzt habe ich schon irgendwie das Stück Kuchen gegessen dann kann ich auch heute Abend noch den Krok und die Cola und das Bier und das nächste Bier trinken weil das macht jetzt es jetzt auch nicht mehr aus das ist zum Beispiel eine der Fettlogiken die man am besten mal umgehen sollte und und darüber nachdenken was da
0: eigentlich passiert und das äh, als Quatsch einsehen also dieses 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 Wort Fettlogik ja ähm, wenn ich das jetzt richtig weil ich habe das Buch nicht gelesen wenn ich das richtig verstanden habe ist dass so diese Logik die sich die, die, die dicken Leute einreden, warum sie denn dick sind und warum sie nichts daran ändern können. Genau. Das ist im Grunde alles. Ja. Und
1: das, das gilt aber nicht nur unbedingt für dicke Leute, das gilt auch für magersüchtige Leute und es gilt auch für skinny fat Leute. Also Leute, die in geringe, die laut BMI im Normalbereich sind, aber tatsächlich zu viel Fett und zu wenig Muskeln haben. Und das trifft auf etliche Leute zu, weil etliche Leute einfach so wenig Sport machen, dass der BMI bei denen einen falschen Wert angibt. Ich zum Beispiel habe mehrere Dinge vorher gedacht, die ich jetzt nicht mehr denke. Vorher habe ich zum Beispiel gedacht, Kalorien seien Quatsch und man müsste sich da nicht mit befassen, weil das äh, Buch "Vier Stunden Körper von Tim Ferriss das quasi propagiert, dass man, äh, dass Kalorien zählen irgendwie Unsinn ist und dass man das lassen könnte, weil das, äh, weil das viel zu ungenau ist. Ähm, stimmt zwar, aber ist auch nur die halbe Wahrheit, weil es funktioniert halt, Kalorien zählen, funktioniert. Ich habe das jetzt, ich mache das seit halt zwei Wochen und ich nehme stetig ab. Und es ist einfach so, wenn du weniger Kalorien zu dir nimmst, der Körper hat halt einen Grundumsatz und verbraucht das. Und wenn du weniger zu dir nimmst, dann nimmst du halt ab. Das ist eine ganz logische physikalische Sache. Man kann das berechnen, das haut halt hin. Es gibt natürlich verschiedene Dinge, die man nicht weiß, wie viele Kalorien zum Beispiel verbrauchen mehr Wärme oder mehr Hitze oder oder mehr mehr Kälte in der Umgebung des Körpers oder was machen eigentlich Hormone alles. Das ist so ein, so ein Punkt, das, da weiß man halt vorher nicht drüber Bescheid und das, das wissen auch Leute die nicht, die Kalorien zählen und deswegen ist es halt relativ ungenau, auch wenn man sehr genau zählt mhm. und auch was kommt eigentlich hinten wieder raus, wie viele Kalorien kommen un Un, äh, aufgenommen wieder hinten raus. Das ist, ist ja auch irgendwie ungeklärt. Ähm, aber verschiedene andere Sachen sind halt, sind halt äh, doch einigermaßen logisch. Auch dass der BMI <lacht> Gesundheit, dass der BMI ein Wert ist, den ich, ich habe bislang vom BMI nicht viel gehalten. Und es stellte sich jetzt raus, also die, sie, sie hat das in dem Buch geschrieben, die ist übrigens äh, Doktor, der ähm ich weiß es nicht genau, sie ist äh, Psychologin und hat einen Doktor in, weiß ich nicht. Jedenfalls hat sie auch über, über Ernährung äh, irgendwas gemacht und kennt sich damit halt aus. Und sie belegt es halt auch alles wissenschaftlich, also anhand von irgendwelchen wissenschaftlichen Studien. Der BMI zum Beispiel, der gibt bei vielen Leuten einen Wert an. Bei mir ist er momentan bei 24,9. Ich glaube, das Übergewicht fängt bei 25 an. Ich bin also kurz vor Übergewicht. Okay. Aber das Problem ist, dass dieser BMI, und das wird ihm auch immer angekreidet, nicht darauf eingeht, wie viel Muskeln und wie viel Fett in dem Körper drin sind. Und deswegen wird halt immer gesagt, ja, so Leute wie Arnold Schwarzenegger zum Beispiel zu Mr. Olympia-Zeiten 79, die hätten halt ein BMI von, von weiß ich nicht, 27 gehabt und wären damit laut BMI übergewichtig. Tatsächlich war das aber alles Fett. Quatsch. Tatsächlich waren das aber alles Muskeln. So, und das wird ihm immer angekreidet, diesen bmi ähm, in Wirklichkeit trifft es auf einen sehr, sehr, sehr kleinen Teil der Menschheit zu, dass der BMI denen zu wenig, also dass er sie als übergewichtig bezeichnet, obwohl sie eigentlich nur aus Muskeln bestehen. Aber der BMI ist deswegen falsch, weil er es häufig andersrum tut. Er bezeichnet viele Leute als normalgewichtig, obwohl sie einen zu hohen Körperfettanteil haben und zu wenig Muskeln. Weil der BMI nämlich aus einer Zeit stammt, als die Leute sich einfach noch viel mehr bewegt haben als heutzutage. Und deswegen davon ausgeht, dass die Menschen alle mehr Muskeln haben. Und äh, das, das ist halt ein Problem bei dem BMI. Aber wenn man einen BMI hat, der jenseits der 25 liegt, dann ist es in fast allen Fällen so, dass man einfach Übergewicht hat und dagegen was tun sollte. Ja. Weil Übergewicht eines der schädlichsten Dinge ist, die man seinem Körper antun kann. Und es einfach nicht nichts Gesünderes gibt. Also für viele, viele Krankheiten. Ein großer Teil des Buches befasst sich mit Krankheiten, die man durch Übergewicht hat Und die man zumindest lindern kann oder zumindest äh, schwächen kann, indem man einfach abnimmt. Ähm ja, also es ist ein Augenöffner dieses Buch und ich äh, bin inzwischen sehr froh, dass ich auch mit dem dritten Wert auf meiner Apple Watch was anfangen kann, nämlich die Kalorien, weil ich jetzt einfach weiß, was das bedeutet. Ich wusste, jetzt, ich habe mit dem mit dem Kalorienzielen jetzt angefangen und weiß erstmalig, wie viel so ein Mensch eigentlich zum, zum Leben braucht. Das heißt, du, du machst jetzt auch nicht mehr dieses andere, was du gemacht hast. Ich mache momentan nicht Slow Carb, nein. Slow Carb, das ist Das ist ganz nett. Am Ende des Buches sagt sie, ja, es ist zwar so, dass Kalorien, also man muss weniger Kalorien aufnehmen, als der Körper verbrennt täglich, sonst nimmt man nicht ab. Und wenn man das tut, dann nimmt man ab, hundertprozentig aber es gibt etliche Methoden, wie man das erreichen kann. Entweder man zählt Kalorien oder man macht die teurere, einfachere Variante Weight Watchers, die im Grunde genau das gleiche ist. Oder man nimmt ein, ein Verfahren wie Low Carb, wo man eben auf bestimmte Dinge verzichtet. Oder man macht intermittierendes Fasten, wo man eben nur zwischen 8 und 12 tagsüber isst. Oder man macht irgendwie alle drei Wochen eine Kur, wo man irgendwie nur Wasser und Kohlsuppe isst und äh, all solche Dinge, ähm, die dafür sorgen, dass der Gesamtumsatz über eine längere Dauer eben niedriger Infiziert ist, wird, ja. was du einnimmst, als was du verbrauchst. So und Das, finde ich, ist eine ganz nette Sache. Das heißt, man kann auch verschiedenste Diäten einfach mal ausprobieren. Ne, vielleicht reicht es ja, wenn man irgendwie abends auf wenn man irgendwie morgens auf sein äh, Frühstücksastra verzichtet, ähm, um abzunehmen, oder wenn man irgendwie abends auf die, die drei Stück Torte verzichtet.
0: Ähm, oder auf so die typischen äh, Chips und Bier beim Fernsehen gucken.
1: Ja, genau, sowas halt. Ähm, und sie geht halt auf verschiedenste andere Dinge ein, zum Beispiel, dass Protein einfach super wichtig ist, um die Muskeln zu erhalten. Das heißt, auch Leute, die abnehmen, müssen viel Protein aufnehmen. Sie sagt, pro pro Kilo Normalgewicht 0,8 Gramm bei Leuten, die nichts tun und 2 Gramm pro bei Leuten, die was tun. Das heißt, bei ihr, die ist irgendwie 1,75 groß, waren das irgendwie 60 Gramm ähm, ohne was zu tun und dann irgendwie 150, als sie was tun, äh, als sie angefangen haben mit Sport und sich bewegen. Und 150 Gramm Protein, das musst du erstmal hinkriegen, weil in vielen Nahrungsmitteln ist gar kein bis sehr wenig Protein drin. Und es gibt einige einige Nahrungsmittel, die sehr gut sind zu essen. Also Magerquark zum Beispiel ist einfach fantastisch, weil das wenig Kalorien hat und sehr viel Protein. Mhm. Uh, deswegen esse ich jetzt sehr viel Magerquark und das scheint mir ganz gut zu tun. Protein macht halt auch satt. Ähm, ja, also wie gesagt, ich kann das Buch nur empfehlen und zwar jedem. Uneingeschränkt, alle Leute sollten dieses Buch hören. Weil da mindestens für für jeden, es sind da mindestens zwei Sachen bei, wo er dachte, oh Mensch, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. so Und äh, ich bin immer davon ausgegangen, es ist eigentlich anders. Also, ähm, tolles Buch. Abgesehen davon hat diese Dame, Nadja Hermann, die das geschrieben hat, auch einen Blog, äh, der sehr unterhaltsam ist, weil der halt verschiedenste Berichte von ihren Lesern äh, wiedergibt. Ja. Ja. So viel dazu, langer Monolog. Aber wie
0: gesagt, gutes Buch. Wir verlinken das. auf unserer Hat dich das, Bu das Buch auch noch motiviert, dich mehr zu bewegen oder kommt das nur durch den Halbmarathon? Äh,
1: nee, das kommt tatsächlich nur durch den Halbmarathon jetzt. Aber durch das mehr Bewegen weiß ich halt, wie viel mehr ich an den Tagen essen kann, wo ich mich bewege. Das heißt, auch wenn ich irgendwie hinterher mal meine zwei, drei ähm, alkoholfreien Weizen trinke, ähm, oder Stück Torte oder so, dann weiß ich halt, wie viel ich eigentlich davon zu mir nehmen kann, bevor es zu viel ist. Ja. Also ne, wenn, an dem Tag, wo ich irgendwie morgens mein, mein halben, halbes Kilo Quark gegessen habe, mit einer Banane drin, was irgendwie 550 Kalorien sind, ähm, und ansonsten den Tag über noch nichts, dann weiß ich, okay, ich kann nur abends auch mal eine ganze Tüte Chips essen. Das ist okay. Es ne, reicht. Ja. Ne, dann habe ich zwar insgesamt irgendwie wenig Proteine zu mir genommen, aber äh, also an Kalorien nehme ich dann trotzdem ab. Und eines der, der wichtigen Punkte ist auch, dass vielen Leuten offensichtlich das Prinzip von Wassereinlagerung nicht bekannt sind und dass deswegen viele Diäten scheitern, weil die Leute eben, also man kann Problem, der Körper kann problemfrei Wasser einlagern, wenn er das Gefühl hat, er braucht was und das macht er halt häufig, wenn er lange keine Kohlenhydrate hatte und dann welche kriegt, dann nimmt er halt irgendwie problemfrei auch mal irgendwie fünf bis sieben Liter Wasser auf und dann wichst du halt am nächsten Tag sieben Kilo mehr auf der Waage weißt aber, dass es nicht hinhauen kann, weil so viel hast du nicht mehr gegessen. Und das nimmst du dann über die Zeit wieder ab und mhm. diese, wenn du einfach weißt, wie viel Kalorien du verbrauchst und wie viel du isst, dann weißt du auch, dass, es, <lacht> dass das nicht alles fett sein kann. Und das ist relativ beruhigend zu wissen, finde ich.
0: Ja. ja. Sehr gut. Aber ich glaube, ich werde es nicht lesen. <lacht>
1: Naja, gut, ich meine, wenn du klarkommst mit deinem Gewicht und nicht das Gefühl hast, du müsstest mehr Muskeln haben, zum Beispiel.
0: Oh, ey, doch, das müsste ich einfach, ich, da müsste ich auch einfach mehr Muskeln trainieren, glaube ich. Richtig. Krafttraining wird in diesem okay. Buch auch sehr propagiert. Hab ich habe halt einfach keinen Bock zu.
1: Ist aber auch sehr gut. Also mein Plan ist es tatsächlich nach dem Halbmarathon mit, mit Krafttraining anzufangen. Ähm, und das auch intensiv zu betreiben, weil vorher wäre eher kontraproduktiv. Mit
0: ich nehme dich mal mit zum Triathlon und dann kannst du damit dann kannst du auch schwimmen gehen und Radfahren. Ja, ja. Also du bist wahrscheinlich schon einer der der drei Prozent
1: sportlichen Menschen auf der Welt. Also nein,
0: nein, ich, ich bin, ich bin noch voll schlechter dran. Es geht das, ja nicht darum. Ich mache das doch nur, damit ich hinterher noch ein Bier trinke.
1: Nein, es geht ja nicht darum, wie wie, wie, wie gut du da drin bist, sondern einfach wie viel Zeit du damit verbringst. Weil ein Großteil also auch die, nicht so die, viel. Ich ich weiß nicht genau wer, aber in dem Buch wird halt sowas gesagt, wie vor ein paar. Jahren lag die Empfehlung für Leute an Bewegung noch bei zweieinhalb Stunden pro Woche. Und inzwischen ist die einhellige Meinung, nee, also, das schafft ja kein Mensch mehr. 20 Minuten Bewegung pro Woche müssen auch reichen. Ja. So. Und deswegen sind halt auch irgendwie 66 Prozent aller Leute übergewichtig. 66 Prozent, das muss man sich mal reinziehen, ne? Das ja, ja. Ist ja. Von zwei, von drei Leuten sind zwei übergewichtig. Ich und das Schlimme ist, bei das mir sieht man inzwischen ja. kaum noch.
0: Ja Und ich bei mir auf der Arbeit, ich fahre ich fahre jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit und zurück, das sind irgendwie äh, pro Strecke 40 Minuten. ne ähm, Andere Kollegen, die jetzt auch nicht, wahrscheinlich sogar noch günstiger an der Arbeit wohnen, die fahren dann mit dem Auto, mhm. brauchen genauso lange mhm. und müssen dann hinterher noch ins Fitnessstudio gehen, wenn sie <lacht> denn überhaupt noch irgendwas machen. Ja. Ne? weil weil die, weil die kommen gar nicht auf die Idee, Fahrrad zu fahren ich weiß auch nicht warum weil die, Ich habe warum fährst du nicht mit dem Fahrrad ja nee, das kann ich ja nicht machen ich, ja, wieso das denn nicht ja das geht ja nicht <lacht> das ist, ist das, kannst du, nimm Fahrrad und fahr das ist doch ganz einfach ja. ja, aber ich muss ja noch das und das machen das kann ich ja nicht mit dem Fahrrad machen ich muss ja noch meine Tochter zum Kindergarten bringen. Der Kindergarten ist zwei Straßen weiter von seinem Haus. Da kann ja. er die auch hinbringen und dann kann er nach mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Ja. ja. Na gut.
1: Ja, also ich mag Fahrradfahren nicht, deswegen kommt es für mich von daher nicht in Frage,
0: aber ich. Ich bring dir meinen Rennrad vorbei, wenn ich das von Tobi wiederbekommen habe.
1: Oh ja, sehr gerne. Ich würde tatsächlich mir mal ein Rennrad leihen wollen für eine Woche oder so und dann mal gucken, wie sich das eigentlich anfühlt. Weil das Rad, was ich habe, das hat irgendwann mal 120 Euro gekostet. Und wiegt halt auch ungefähr 120 Kilo.
0: Ja, ich ich gebe dir mal mein altes Alurad. Das hat Tobi Bayer gerade. Aber wenn, wenn ich das wieder habe, dann kriegst du das. Kannst du es mal testen. Ja. Müsste von der Größe ungefähr hinkommen. Ja, würde ich, würd ich gerne mal ausprobieren. Ja. Gut, Anne. Ja, Holger. Dann, ähm, ich bin so ein bisschen kränklich, hat man vielleicht gehört. Deswegen muss ich jetzt auch ganz schnell in die Badewanne. Ich wünsche dir da viel Spaß bei. Gute Besserung. Dankeschön. Und äh, allen anderen eine wunderschöne Woche. Genau. Bis dann. Ciao. Tschüss.